0: Sie optimistisch, dass es ihm gelingt, das zu klären? Ich sag mal, die, die, das, das weiß ich nicht. Ne? Also äh, Optimismus ist eine, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Optimistisch, genau, das, mhm. das passt schon. Ne? Also äh, ich weiß das nicht. Ne? Und äh, ich gehe daran und ich werde äh, diesen Fall äh, bis, ich habe jetzt noch ein Jahr, kann man sagen. Ne? Ich habe ein Jahr Zeit diesen Fall noch zu klären. Das ist meine Zeit. Dann habe ich auch die die Grenze erreicht, sozusagen die Altersgrenze. Und in dieser Zeit natürlich hoffe ich das auch, dass ich den noch klären kann. Oder wir, wir, ich bin nicht alleine.
1: Vom Mörder der jungen Anhalterin Ute Werner fehlt seit über 30 Jahren jede Spur. Seit über 30 Jahren müssen ihre Angehörigen, ihre Freunde und damaligen Weggefährten damit leben, dass niemand für diese schreckliche Tat sühnt, dass der Täter, sollte er noch leben, immer noch auf freiem Fuß ist. Der Fall Ute Werner ist zu einem sogenannten Cold Case geworden, also zu einem Tötungsdelikt, das nicht geklärt werden konnte. Wer nun aber denkt, dass Ermittler ihre ungelösten Fälle dann einfach abhaken und vergessen, der irrt. Zumindest in diesem Fall, denn wir säßen nicht hier, wenn Kriminalhauptkommissar Uwe Hollmann nicht unermüdlich weiter daran arbeiten würde, den Täter doch noch zu finden. Genau darum soll es in dieser Folge gehen, um einen Mann, der alles und jeden mobilisiert, um diesen einen Fall zu lösen. Und es soll um Cold Cases gehen, was man aus ihnen lernen kann und wie man sie doch noch knacken kann. Denn eines habe ich bislang noch gar nicht erzählt. Uwe Hollmann hat in seiner Karriere schon einmal einen als hoffnungslos geltenden Cold Case gelöst. Dazu später mehr. Bevor wir starten, hier noch die Bitte. Wenn ihr Hinweise zum Fall Ute Werner geben könnt, kontaktiert bitte die Polizei in Osnabrück unter der Nummer 0541 327 2115. Wem das jetzt zu schnell ging, ihr findet die Nummer nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Und alle Informationen haben wir gesammelt auf der Seite www.noz.de Anhalterin. Also, wo waren wir? Die letzte Folge hat damit geendet, dass die Moko Werner aufgelöst wurde. Doch Ute, die Anhalterin, die auf so grausame Weise im Sommer 1988 ums Leben kam, ist im Fachkommissariat 1 der Polizei im Kollegin in Osnabrück nie vergessen worden. Kommissar Hollmann formuliert das so.
0: Wenn, wenn es um ungeklärte Fälle geht, die sind bei uns, äh, wenn man so will, abgestellt in einem Aktenraum. Man geht da täglich durch. Man vergisst so, solche Fälle nicht. Man äh, sieht sie immer wieder und es wird einem immer wieder vor Augen geführt und Erinnerung, also man bringt es immer wieder in Erinnerung. Und wenn man engagiert in diesem äh, Fachbereich arbeitet, dann will man solche Fälle aufklären. Da geht kein Weg dran vorbei.
1: Und seit dem Jahr 2014 wird er noch wieder sehr aktiv und mit viel Nachdruck ermittelt. Uwe Hollmann und sein Team haben den Fall wieder aufgerollt. Der Mord an Ute Werner ist ein Cold Case. Mehr als 3000 davon gibt es in ganz Deutschland. Vermutlich sogar deutlich mehr. Denn nicht alle Bundesländer, die wir im Zuge dieser Recherche angeschrieben haben, haben uns auch Zahlen zurückgemeldet. Entweder wollten sie nicht oder sie konnten nicht. Die Zahl der Cold Cases der ungeklärten Tötungsdelikte in Deutschland dürfte also bei weit über 3000 liegen. So ein Fall, so einen Cold Case wieder aufzurollen, kann eine zermürbende Aufgabe sein noch einmal alles lesen, was in Jahrzehnten Ermittlungsarbeit geschrieben worden ist, noch einmal die Zeugen und Hinweise durchgehen. Und am Ende ist man vielleicht doch nur so schlau wie zuvor. Was motiviert also Ermittler wie Uwe Hollmann dazu, diese Fälle mit immer neuer Energie in Angriff zu nehmen?
0: Es gibt zu so viele, also ich, ich, wir haben mal drüber gesprochen, Erfolgsfaktoren, was Cold-Case-Arbeit angeht. Und äh, da hat sich auch mal eine Kollegin richtig reingehängt und hat mit, mit Angehörigen gesprochen, mit verschiedenen Leuten gesprochen, die, die, sowas, die, die in der Beziehung zu einem alten Fall stehen, der nicht aufgeklärt wurde. Und dann, dann wird einem bewusst, was, was eigentlich dahinter steckt. Angehörige, die, die immer Opfer bleiben, die niemals damit abschließen können, auch sicherlich hinterher nicht, dann das, Opfer bleiben die immer. Aber diese Frage, die ist zumindest beantwortet. Es gibt den Verantwortlichen, der das gemacht hat. Die Frage nach dem Schuldigen. Wie sehr nicht nur ein Mord, sondern
1: ein vielleicht sogar ungeklärter Mord, die Interbliebene noch jahrzehntelang beschäftigt. Das blitzt doch immer wieder in einem Gespräch mit Ute Werners Jugendfreundin Monika durch.
2: Also das war ganz fürchterlich, weil dann natürlich aufgrund der Art und Weise, wie sie da gestorben ist, das war natürlich eine Sache, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie jemand irgendeinem Menschen sowas antun kann, also und was sie, so diese Vorstellung, was hat sie da durchgemacht, also man ist das oft durchgegangen, so die Fahrt ähm, von, vom Rosenplatz dann da in der Nähe vom Franziskus-Hospital hin und also da hat man oft äh, so drüber nachgedacht, und hat das, ja, also das war, das war nicht gut, das war nicht schön. Einfach so immer so diese Vorstellung, mein Güte, das ist deine, deine beste Freundin. Was, was hat die ertragen müssen? Was hat die durchmachen müssen? Was hat die für Ängste gehabt in dem Moment? Also äh, das, das, war, das war ganz schlimm.
1: Nach diesem Gespräch mit Monika in Bad Rotenfelde vor dem Haus, in dem Ute Werner damals mit ihrer Großmutter lebte, fahren meine Kollegin Anna und ich gemeinsam mit Uwe Hollmann zurück nach Osnabrück. Auf der Hinfahrt haben wir uns noch reg unterhalten. Jetzt schweigen wir. Wir alle hängen dem Gespräch nach. Irgendwann bricht Uwe Hollmann die Stille mit nur einem Satz. Das bewegt die Menschen bis heute, stellt er fest. Gar nicht mal erstaunt. Er bestätigt in seiner Arbeit und in dem Sinn, den das alles macht. In unserem Gespräch in seinem Büro hatte Uwe Hollmann noch einen anderen Punkt genannt. Einen anderen Personenkreis, gegenüber dem er sich verpflichtet fühlt. Diesen Personenkreis hatte ich nicht unbedingt im Blick.
0: Wenn... Ein Fall nicht geklärt wird, gerade von, von dieser, äh, ich sag mal Größenordnung. Es werden Hinweise gegeben, es äh, Leute geraten in Tatverdacht und zwar nicht nur einer, sondern etliche Leute. Wenn ich jetzt sage, es wird mein auch auf einen Verdächtigen werden fünf Hinweise gegeben, der wird, dem wird ganz bestimmt nachgegangen und sehr sehr zeitnah und auch in einer entsprechenden äh, Intensität wird da ermittelt. Der kann seine Unschuld aber nicht beweisen, das ist unmöglich. Ich wüsste von einer Person, die ist in der Familie, war dieser Mensch 25 Jahre unter Mordverdacht. In der eigenen Familie, das muss man sich mal vorstellen. Und durch die Aufklärung der Tat wurde der quasi entlastet. Was muss das für ein Gefühl sein?
1: Wenn man ihn so reden hört, dann glaube ich, lässt sich Uwe Hollmanns Motivation vielleicht ganz einfach mit einem Wort zusammenfassen. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Opfer, aber auch Gerechtigkeit für möglicherweise zu Unrecht Verdächtigte. Ganz am Anfang hat Uwe Hollmann von Erfolgsfaktoren in der Cold Case arbeit gesprochen. Ich habe im Laufe unserer Recherchen einen Eindruck gewonnen. Der größte Faktor für den Erfolg ist das Engagement, die Hartnäckigkeit von Ermittlern wie Uwe Hollmann.
3: Und so wie er sich rein verbissen hat, solche Erfolge bekommt man nur, wenn man beharrlich ist, hört nicht auf, kämpft und macht. Und das ist natürlich ein großes Verdienst von Uwe. Nicht? Das ist äh, persönliches Engagement. Das geht weit über das hinaus, was so ein normaler Kriminalbeamter macht.
1: Ihr erinnert euch vielleicht noch, das war die Stimme von Bernd Klose, Mordermittler im Ruhestand und ehemaliger Vorgesetzter von Uwe Hollmann. Der Uwe Hollmann hat sich weit über seine eigene Osnabrücker Dienststelle hinaus einen Namen als Cold Case Spezialist gemacht. Das merken wir beispielsweise im Gespräch mit Carsten Bettels. Er ist Studienleiter an der Polizeiakademie in Nienburg und bildet hier angehende Polizisten aus.
4: Herr Hollmann war äh, nach meinem Kenntnisstand äh, nicht in die Ermittlungen 1988 unmittelbar äh, in leitender Funktion eingebunden. Äh, aber er ist derjenige in Osnabrück, der sich seit vielen Jahren äh, wirklich auch äh, mitverdient macht, um äh, die Aufklärung und Aufbereitung von Cold Cases. Und das ist äh, Absolut sein, sein großer Erfolg für die Polizei auch in Osnabrück. Er ist einer von denen, neben anderen auch, die aber nicht locker lassen, die dranbleiben an den Sachverhalten. Bettels ist
1: ehemaliger Mordermittler und arbeitet heute,
4: wie bereits gesagt,
1: als Studienleiter an der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg. Hier hatte er den Kurs Cold Case Analyse für Masterstudenten ins Leben gerufen. Und über eben diesen Kurs ist er auch mit Uwe Hollmann in Kontakt gekommen. Denn Hartnäckigkeit bedeutet für einen guten Ermittler auch, sich Hilfe von außen dazu zu holen, wenn man selbst nicht mehr weiterkommt. Und so vertraute der erfahrene Kommissar Holmann im Jahr 2015 den Fall Ute Werner, eine Gruppe von Polizeistudenten an. Polizeiakademie, Cold Case Analyse, das klingt jetzt vielleicht alles irgendwie nach filmreifer Arbeit, so ein bisschen nach CSA in Niedersachsen. Was man in Krimis im Fernsehen aber eher selten sieht, ist, dass Ermittlungsarbeit auch ziemlich viel Zeit am Computer bedeutet. Das haben die Schüler der Polizeiakademie in Nienburg gelernt. Unter Anleitung von Carsten Bettels verbrachten die angehenden Polizistinnen und Polizisten ein ganzes Semester damit, die Osnabrücker Akten von vorne bis hinten zu lesen, tausende Spuren zu sortieren und Zeugenaussagen erneut zu prüfen.
4: Wir gehen davon aus, die Aussagen der Zeugen stimmen und sie ist mit dem Bus zum Rosenplatz gefahren. Und wenn man dann zum Beispiel feststellt, dass es da eine Zeugin gibt, die das Mädchen dann ungefähr zwei oder knapp drei Stunden später noch gesehen haben will am Rosenplatz beim Trempen, dann muss man sich hier schon mal die Frage stellen, ist das jetzt wahrscheinlich, dass sie, wenn sie von der Arbeit kommt, den Rosenplatz erreicht, wirklich drei ungefähr zwei bis drei Stunden dau- braucht, bis sie einer mitnimmt? Oder hat sich möglicherweise die Zeugin hier äh, getäuscht? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass äh, sie dort an der Stelle noch stand, als eine Zeugin sie da abends noch gesehen haben will? Und dann muss man hier eine Einschätzung machen und sagen, ähm, vermutlich ähm, hat sich hat die, die Zeugin hier jemanden anders gesehen, dass es äh, zumindest nach dem, äh, was, was die Studierenden festgestellt haben, sich damit nicht um Ute Werner mehr handeln konnte. Und äh, so f- ist es äh, etwas, was wir versuchen, mit den Studierenden zu erarbeiten, auch den kritischen Blick auf die Akte zu werfen, auf einzelne Zeugenaussagen, auf einzelne objektive Spuren. Denn leider gibt es hier keine Kamera, am Rosenplatz, die aufgenommen hat, dass äh, sie dort angekommen ist und äh, als, als Anhalterin weiterfahren wollte. Das beruht ja alles grundsätzlich auf Zeugenaussagen und nicht auf objektiven Spuren. Und dann ist, sind die nächsten Fragen, die sich dann entwickeln, äh, die will ich jetzt nicht alle äh, sozusagen weiterführen. Aber wenn sie jetzt äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit getrennt ist und sie hat jemand mitgenommen, ist sie dann, beispielsweise gleich äh, in das Fahrzeug äh, des äh, späteren Täters eingestiegen oder ist sie erst bei einem unbekannten, kannten dritten Unbeteiligten eingestiegen, der sie dann an eine andere Stelle gebracht hat, wo sie dann erst später auf den Täter äh, traf. Und diese äh, ganzen ähm, Hypothesen ähm, sozusagen äh, analysieren die Studierenden und bere- berechnen dafür sich Wahrscheinlichkeiten. Was ist eigentlich wahrscheinlicher? Carsten Bettels spricht es hier schon an. Fast alles, was
1: die Ermittler über den Fall oder besser gesagt die letzten Stunden im Leben von Ute Werner wissen, stützt sich auf Zeugenaussagen. Objektive, physische Spuren gibt es kaum. Kein Mordwerkzeug, nichts. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass im Jahr 1988, das Jahr der Tat, die Möglichkeiten der Kriminaltechnik mit den heutigen eigentlich kaum zu vergleichen sind. Hier ist es besonders spannend, einmal bei Bernd Klose zuzuhören. Während seiner Dienstzeit in Osnabrück hat er einige bahnbrechende Veränderungen in der Polizeiarbeit selbst miterlebt.
3: Als ich im ersten Kommissariat angefangen habe, da war das einfach so, diese... Äh, Mordfälle wurden häufig gar nicht mit der Hoffnung angegangen, wir kriegen vielleicht einen Täterhinweis über eine äh, Spur, Spur im Sinne von äh, äh, physischer Spur, Fingerabdruck oder etwas in der Art und Weise. Das war eigentlich ein Glücksfall. Meistens ist man hinter der Zeit hergerannt, hat versucht, Möglichst schnell an den Täter ranzukommen, weil je weiter die, der Abstand war, je schwieriger wurde es. Meistens wurde so gearbeitet. Und eine Zäsur hat es gegeben nach diesen beiden Fällen, Christina Sch und Ute Werner. Da haben wir hinter unserem, ich sag jetzt mal Raumteiler, das war ein altes Regal wie da, da hatten wir auf der einen Seite die Kaffeemaschinen und auf der anderen haben wir unsere Dienstbesprechung gehalten. Und da ist Klartext geredet worden, gesagt, so geht es nicht weiter. Wir hatten natürlich mitbekommen, insbesondere vom Angrenzenden in Nordrhein-Westfalen, die arbeiteten teilweise schon mit Faserspuren, die arbeiteten, das haben wir natürlich nur informell mitbekommen, mit DNA, wurde schon experimentiert und versucht und gesagt, warum wir nicht. Und haben auch versucht, uns ein bisschen dort zu orientieren. Haben mit unserem Erkennungsdienst zusammengesessen und haben versucht, äh, sie zu motivieren und zu sagen, so, wir diese Zeiten, wo man mit Alibi gearbeitet hat, wo man versucht hat, den Leuten an der Stirn das abzugucken, das ist der Täter, das äh, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir versuchen, professionell zu arbeiten, eine physische Spur zu haben, DNA, Fingerspur, Schuhspur, was auch immer, Fasern, um dann in aller Ruhe arbeiten zu können. Natürlich auch mit Alibi, wo sind sie wann und wo weiter gewesen, aber man äh, äh, darauf nicht, äh, das nicht unbedingt brauchte.
1: Die Zäsur, von der Bernd Klose hier spricht, kam für den Fall Ute Werner einige Jahre zu spät. Doch die Lage ist nicht ganz hoffnungslos. Cold-Case-Ausbilder Carsten Bettels
4: wirft da etwas ein. Letztlich ähm, ist so etwas äh, teilweise natürlich in Cold-Cases noch zu heilen, wenn entsprechende Aservate vorhanden sind. Äh, zum Beispiel die Opferbekleidung, äh, die noch hinterher nochmal untersucht werden kann, auch mit modernen Methoden. Äh, das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn das vorhanden ist. Was natürlich nicht vorhanden ist mehr, die vielen digitalen Daten. Heute ähm, mit mit Smartphones, ähm, wenn wenn Ute Werner ein ein Handy oder ein ein Smartphone dabei gehabt hätte, äh, dann hätte man schon viel mehr und bessere Daten, äh, wo sie sich wann, zu welcher Zeit äh, aufgehalten hat, natürlich erlangen können und damit auch eine bessere sozusagen Rekonstruktion ähm, hätte gelingen können. Tatsächlich, schon im Jahr 1988
1: hatte die Polizei in Osnabrück entsprechende Asservate gesichert. Obwohl zu der Zeit höchstens zu erahnen war, wie die DNA-Analyse die Polizeiarbeit in den kommenden Jahren revolutionieren sollte. Ben Klose erinnert sich in unserem Gespräch daran, wie die Spurensicherung damals am Tatort Ute Werner lief. Es
3: wurden routinemäßig Vom Erkennungsdienst die Kleidung, die Oberbekleidung, Gegenstände vom Tatort sichergestellt. Mit dem Ziel, sie untersuchen zu lassen. Und im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir im Hinterkopf, ja, was soll das bringen? Was bringt es? Wir wussten, ich hatte einen Kollegen, das werde ich nie vergessen, der arbeitete im Raub. Und der kam zu mir her und sagte: du Bernd, weißt du was? Die Nordrhein-Westfalen, wenn die einen Banküberfall haben, die kleben den, Dings, den Schalter bei der Sparkasse ab, da wo der Täter sich hingelehnt hat und so etwas. Boah, was?
1: Diese Spuren, von denen Bernd sagt, dass er damals noch gar nicht wusste, was sie denn bringen sollten, die sind jetzt einer der Hauptgründe für Uwe Hollmanns Optimismus, in diesem Fall doch noch Gerechtigkeit herstellen zu können. Vielleicht hatte der Täter ja doch DNA am Tatort oder an der Kleidung von Ute zurückgelassen. Vielleicht lässt sich dieser DNA
0: heute entschlüsseln und vielleicht... Diese Untersuchungen sind auch tatsächlich bis zum heutigen Tag noch nicht gänzlich abgeschlossen. Wir haben schon Untersuchungsergebnisse, aber äh, wir hoffen noch auf weitere hoffentlich auch noch äh, positive Ergebnisse, die stehen noch aus. Positiv heißt ne? Posi- Treffer? Ja, 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 durchaus Treffer. Ne? Also so muss man, ja, kann man ruhig sagen, auch DNA-Treffer.
1: Das ist jetzt an dieser Stelle vielleicht ein bisschen gemein zugegeben, aber darauf kommen wir in der nächsten Folge noch einmal zurück. Denn das, was ihr gerade gehört habt, hat uns Uwe Hollmann im Herbst 2021 erzählt. Also sechs Jahre nachdem sich die Studentinnen und Studenten von Carsten Battles den Fall Ute Werner vorgenommen haben. Wie wir schon gehört haben, bestand die Hauptaufgabe der Studenten daraus, alle bisherigen zusammengetragenen Spuren, Aussagen und Hinweise noch einmal ganz genau zu betrachten, zu katalogisieren, aber auch zu hinterfragen. Dabei kann natürlich herauskommen, dass die damaligen Ermittler Fehler gemacht haben und der Fall ohne diese Fehler vielleicht schon längst hätte gelöst sein können. Für Uwe Hollmann und Bernd Klose ist aber gerade das ein Grund, ihre Arbeit von damals noch einmal durchleuchten zu lassen.
3: Unbedingt, unbedingt. Das ist ja Ziel. Man hat ja beim LKA und bei den Profilern, bei den Analytikern extra Gruppen eingerichtet, die alte Fälle, alte ungeklärte Fälle genau danach analysieren sollen, wie sind die Ermittlungen verlaufen, wie kann man aus der Distanz überlegen nach den heutigen Erkenntnissen, wie analysiert man das? das? Zu Zeiten von Ute Werner hatten wir keine Profiler oder etwas, nicht, die uns schon mal hätten sagen können, wir müsst den Täter in dem Bereich suchen oder wie auch immer uns noch mal Hinweise gegeben hätte. Ob es dann hilfreich gewesen wäre, ist ja die andere Frage. Aber wie gesagt, so im Nachhinein immer mal wieder die äh, zu bekochen und äh, neu auf aufzulegen, anzusehen, mit mit anderen Augen, mit anderem Wissen, ist immer von Vorteil.
1: Die Studenten von Carsten Battles haben Seite um Seite gelesen, jede Spur noch einmal abgewogen und auf ihre Wichtigkeit hin untersucht. Vielleicht hatten die Ermittler in Osnabrück ja doch etwas übersehen. Aber am Kursende
4: stand fest, hatten sie nicht. Wir haben in dem Fall Ute Werner äh, im Grunde genommen ähm, viele der schon bestehenden ähm, Hypothesen der Polizei, der Ermittler äh, bestätigt. Also das ist, glaube ich, äh, im Fall Ute Werner äh, der, äh, auch der große äh, Mehrwert äh, der Analyse gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass im Fall Ute Werner für uns ähm, äh, eklatante äh, sozusagen Fehleinschätzungen äh, der Ermittler gefunden wurden, äh, wo wir sagen können: Also hier hättet ihr doch aber damals äh, selber drauf kommen können. Äh, das ist in der Tat im Fall Ute Werner nicht gewesen. Das zeugt äh, allerdings ja auch äh, von einer guten Qualität der Bearbeitung, äh, die in dem Sachverhalt ja auch an, ans, äh, an den Tag gelegt wurde.
1: Dieses Ergebnis ist natürlich einerseits ein großes Kompliment für die Osnabrücker Kommissare, aber andererseits bedeutet es auch, dass die Studierenden im Fall Ute Werner keine neue, keine heiße Spur gefunden haben, die Uwe Hallmann jetzt weiterverfolgen könnte. Fehler passieren, auch in der Polizeiarbeit, auch damals schon. Und wir haben mit Bernd Klose über die Zeit damals gesprochen. Für ihn war es eine stressige Zeit für ihn und seine Kollegen im Fachkommissariat 1. Mehrere Mordfälle mussten quasi gleichzeitig gelöst werden. Der Druck auf die Polizisten war enorm, von außen, aber auch von innen. Der Mordfall Ute Werner war für Ben Klose sein erster als Leiter einer Mordkommission. Rückblickend geht er hart mit sich selbst
3: ins Gericht. Weil ich auch sagen muss, als äh, junger Kommissionsleiter habe ich viele Fehler gemacht. Ich habe die Leute ausgelaugt. wir haben nicht genug Pausen gemacht, einfach aus Angst. Die Zeit rennt uns davon, die Leute können sich nicht mehr erinnern und wir müssen das abarbeiten, wir brauchen das Alibi.
1: An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einblick in die Beziehung zwischen den beiden Ermittlern. Das, was Bernd Klose an sich selbst hier so scharf kritisiert, nämlich die unermüdliche Arbeit, den Druck hochzuhalten auf alle Beteiligten und auf sich selbst, das ist etwas, was Uwe Hollmann heute an ihm lobt. Während einer Autofahrt frage ich ihn, wie Klose so als Chef gewesen ist.
0: Ja, wie soll ich das sagen? Also Bernd Klose ist ein sehr, also ein super Typ. Also menschlich. Und äh, als als Vorgesetzter auch. Also man man, man merkt das nicht. Das ist ein sehr, sehr vertrauter Umgang. Man merkt nicht, dass es ein Vorgesetzter ist in dem Sinne. Na klar ist äh, der der Leiter dieser dieser, dieser Einheit oder dieser Organisationseinheit. Er ist das Fachkommissariat, aber das ist nichts, äh, äh, was jetzt zu spüren gewesen wäre. Wir haben das, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig immer geschätzt, ja. Von Anfang an, also das war so und ist auch so. Ich schätze ihn sehr. Ja, und was was die Arbeit angeht, sind wir auch sehr auf einer Wellenlänge, das ist
1: so. Einige Wochen nach diesem Gespräch erhalte ich eine E-Mail von Uwe Hollmann. Ich erhalte übrigens durchaus einige E-Mails mehr von Uwe Hollmann während der Recherche, denn er unterstützt uns mit Infos, wo er nur kann. Aber in dieser einen wird er nochmals sehr persönlich. Denn es ist ihm ein Anliegen, seine Antwort auf meine Frage doch noch weiter auszuführen. Er schreibt, Bernd Klose war jemand, der sich nach einem 16-stündigen Arbeitstag die verschriftete Arbeit mit nach Hause nahm und sie dort durcharbeitete, während ich mich völlig fertig ins Bett legte. Am nächsten Morgen hatte er den Inhalt präsent und es ging auf der Basis des Erarbeiteten weiter. Das war beeindruckend. Er war jemand, der sich und anderen recht viel abverlangte. Allerdings hat er von anderen niemals mehr verlangt, als auch er bereit war zu geben und zu leisten. In diesem Tenor geht es in der Mail, die Uwe Holmer mir geschickt hat, noch ein bisschen weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist Hartnäckigkeit und völlige Hingabe an den Job. Das ist es, was diese beiden Ermittler verbindet und das ist, wie eingangs erwähnt, einer der Erfolgsfaktoren bei der Case arbeit Aber jetzt vielleicht mal zurück zum Fall. Je mehr ich darüber erfahre, wie die Mordermittlungen in den 80ern abgelaufen sind, nämlich fast ausschließlich abhängig von Zeugenaussagen und Alibis, Bernd Klose sprach ja bereits von einem Wettlauf gegen die Zeit, desto mehr drängt sich mir die Frage auf, könnte der Mord an Ute Werner, würde er heute geschehen, leichter geklärt werden? Klar, das ist jetzt hochspekulativ, aber wie ihr in der ersten Folge schon gehört habt, kann die Polizei heute natürlich deutlich mehr Register ziehen von der DNA-Analyse über Standortdaten von Handys und Überwachungskameras. Das Risiko für Verbrecher, erst recht für Mörder gefasst zu werden, ist ein Vielfaches größer als noch in den 80ern. Oder vielleicht andersrum gesagt, der sogenannte ideale Mord ist heute deutlich unwahrscheinlicher als damals. Denn dafür müssen sehr viele Faktoren stimmen, die Nala Saimé, die Forensikerin, die ihr bereits aus Folge 2 kennt, zusammenfasst. Einer dieser Faktoren, so sagt sie, ist, wenn sich Täter und Opfer nicht kennen, es gibt noch mehr.
2: ja, also, wenn Sie ähm, keinerlei Zeugen haben, wenn man sie eben nicht beobachtet und damit keine potenzielle Täterbeschreibung gegeben werden kann, wenn Sie nicht in irgendeiner entsprechenden strafdata datei erfasst sind, wenn Sie keine gut dechiffrierbare Spurenlage hinterlassen und wenn es eben ein absolutes Zufallopfer ist, ähm, dann ist es ähm, schwierig. Also, das sind, glaube ich, gute Voraussetzung.
1: Nee, nun ja mehr Zufall bei einem Mord im Spiel war, desto schwieriger ist es also, eine Tat aufzuklären. So kann man das vielleicht sagen. Aber neben der Hartnäckigkeit und technischen Möglichkeiten ist der Zufall dann doch auch einer der Erfolgsfaktoren bei der Aufklärung von Cold Cases. Das belegt Forensikerin Nala Samir mit einer Anekdote im Gespräch mit uns.
2: Ja, das war eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Ähm, ein Mann ist spät abends in eine Polizeistreife, eine Routinestreifenkontrolle gekommen und musste pusten und hatte eine gewisse Promillzahl. Und dann hat die Polizei ihn halt äh, aus dem Verkehr gewissermaßen rausgefischt und hat gesagt, so die Autoschlüssel und den Wagen, den lassen Sie jetzt mal hier stehen. Äh, für heute ist die Fahrt beendet. Und äh, dann ist der Mann nach Hause äh, gegangen und hatte dort aber noch äh, die Zweitschlüssel für den Wagen und hat sich dann überlegt, dass er den Wagen äh, da nicht stehen lassen wird, äh, sondern dass er den Wagen wieder abholt und ist also wieder zurück. Mittlerweile war die Polizei auch schon weg. Und äh, dann hat er sich ins Auto gesetzt und ist ähm, also losgefahren. Dummerweise kam er aber in genau dieselbe Polizeistreife wieder rein, die äh, so ein paar Straßen weiter sich irgendwie postiert hatte und die Polizei hat ihn also wieder rausgewunken und war doch auch recht verblüfft, weil ihnen das Fahrzeug und der Mann ja nun doch äh, jetzt bekannt vorkamen an dem Abend. Und äh, dann hat ein Polizeibeamter irgendwie so sinngemäß so eine Bemerkung gemacht, wie ja das habe ich ja überhaupt irgendwie in meinen 20 Jahren Polizeiarbeit noch nicht erlebt oder so. Also irgendwie so eine Stahlvorlage. Und dann hat dieser Mann ihm gesagt, ähm, ich erzähle Ihnen jetzt mal was, was Sie überhaupt noch gar nicht erlebt haben. Und dann hat er sich als Mörder einer Frau zu erkennen gegeben, äh, eines sogenannten Cold Case, also eines ungeklärten Mordfalls, der auch schon über 20 Jahre zurücklag.
1: Diesen Mann hätte die Polizei durch klassische Ermittlungsarbeit wohl nicht mehr gefasst. Und auch Uwe Heumann verdankt einen seiner größten Ermittlungserfolge, ja, gewissermaßen dem Zufall oder Glück oder Schicksal, wie auch immer man das nennen will. Den Eingangs habe ich schon angedeutet. Uwe Heumann hat mit seinem Team schon einmal in seiner Karriere einen als ja, unlösbar geltenden Coldcase geknackt. Es handelte sich dabei um den Fall Christina, den auch ich als Reporter damals eng begleitet habe. An dieser Stelle vielleicht einmal eine Kurzzusammenfassung. Am Morgen des 27. November 1987, also ja, nicht einmal ein Jahr vor dem Mord an Ute Werner, bricht die neunjährige Christina zur Schule auf. Der Ranzen ist gepackt, die Brote sind geschmiert. Weil das Mädchen an diesem Tag ein bisschen spät dran ist, geht sie ausnahmsweise alleine zur Schule. Doch hier soll sie nie ankommen. Noch am selben Tag entdeckt die Polizei Christinas Leiche. Vergewaltigt, getötet und dann in einem Gebüsch liegen gelassen. Es war eigentlich wie später im Fall Ute Werner. Es gab Hinweise, es gab sogar ein Phantombild. Aber nichts. Der Mörder wurde nicht gefasst. Auch wenn die Polizei, das wissen wir heute, eben ganz nahe kam. Die Akten zum Fall Christina kamen in den Raum, von dem Uwe Hollmann schon sprach. Bis er sie wieder rausholte und noch einmal durchging. Seite für Seite. Und schließlich entschied Hollmann auch in diesem Fall auf Hilfe von außen zu setzen. Im Jahr 2013 war das. Uwe Hollmann suchte die größtmögliche Öffentlichkeit, die ein Mordermittler für seinen Fall finden kann. Er ging zur ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Unsere Kollegen dort erstellten einen kleinen Film, in dem sie die Vorgänge vom Novembermorgen nachspielten. Und dann stand das Telefon bei der Polizei in Osnabrück nicht mehr still. Aber ausgerechnet einer der absurdesten Hinweise, die Holmann und seine Kollegen damals erreichten, war dieser eine Treffer.
0: Diese Person, die diesen Hinweis gegeben hat, die hat gesagt, denjenigen, den ich da meine, der hat so ausgesehen wie der Schauspieler im Fernsehen der den Täter gespielt hat, sozusagen. Oder diesen Verdächtigen. Ja. ja Und da habe ich gedacht, ich habe ich hab damals ein bisschen geschmunzelt. Ich habe gedacht, guck, naja. <lacht> Nein, das war der. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, er sah auch so aus. das war äh, Ich, ich habe ja die alten Bilder dann gesehen und wie der Mensch ausgesehen hat. Und die Ähnlichkeit war wirklich da.
1: Im Fall Christina kam also der Zufall im Sinne dieses nun, ja, eigentlich wenig sinnvollen Hinweises mit der neuen Kriminaltechnik zusammen, die Osnabrücker Ermittlern mittlerweile zur Verfügung stand. Tatsächlich war der Mörder von Christina schon in den 80ern von der Polizei vernommen worden. Der Mann präsentierte aber ein Alibi und durfte gehen. Nach der Ausstrahlung des Falls, ein Vierteljahrhundert später, bat die Polizei einige Männer noch nochmal zu DNA-Probe. Eine entsprechende Spur... Das verriet Uwe Hollmann damals nicht bei Aktenzeichen XY, war Hilfe neuer Technik an der Kleidung von Christina sichergestellt worden. Eine einzelne Hautschuppe. Und tatsächlich, der Mann, auf den die Frau den Hinweis gab, erschien zum Test. Zwei Wochen dauerte die Auswertung, dann hatte Uwe Holmann Gewissheit. Die Polizei hatte den Mörder von Christina gefunden. Die Anruferin hatte Recht. Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann an, das Landgericht verurteilte ihn. Der Mörder kam ins Gefängnis. Damals, nach dem Urteilsspruch im Jahr 2014, traf ich draußen vor dem Gerichtssaal Horst Kuhn. Sein Name ist hier in diesem Podcast schon einige Male gefallen. Er war Chef der Moko Christina und ermittelte später auch im Falute Werner, über den wir hier sprechen. Ich zitiere einmal aus meinem Artikel von damals über das, was Horst Kuhn mir draußen auf dem Gerichtsflur erzählte. Horst Kuhn, ehemaliger Leiter der Mordkommission Christina bei der Osnabrücker Polizei, zeigte sich nach dem Urteil dennoch einfach erleichtert. Er hatte 1987 die Ermittlungen geleitet, konnte den Täter aber nicht fassen. Gerechtigkeit konnte es in diesem Fall nicht geben, das Urteil ist aber angemessen, sagte der pensionierte Ermittler. Aber nur mit dem Fall abschließen könne? Die Traurigkeit, die bei mir im Zusammenhang mit Christina immer wieder hochkommt, kann man nicht unterdrücken. Der Fall Christina zeigt... Uwe Holmann weiß, dass Cold Arbeit mühsam, aber nie hoffnungslos ist. Dass es sich lohnt, immer dran zu bleiben. Der Fall Christina zeigt aber auch, die Polizei braucht in solchen Fällen die Öffentlichkeit. Vielleicht ist ja doch noch irgendjemand da draußen, der noch einen Hinweis geben kann, der neue Ermittlungsansätze aufzeigt. Im Fall Christina war das so. Und das hofft Uwe Holmann vielleicht auch im Fall Ute Werner. Deswegen war er 2019 auch mit dem ungeklärten Mord an unserer Anhalterin im ZDF. Wieder wurde ein kleiner Film gedreht und wieder rief Hollmann Zeugen dazu auf, sich bei der Polizei in Osnabrück zu melden.
0: Also ohne, ohne die Öffentlichkeit, ohne eine derartige Präsenz so eines alten Falls in der Öffentlichkeit, ähm, halte ich es für unmöglich. Also, also unmöglich ist es nicht, aber ähm, es ist unheimlich wertvoll, was, was da an Hinweisen auch noch kommt. Es sind tatsächlich interessante Hinweise dabei. Und sie kommen, sie kommen nicht äh, nur unmittelbar nach, der, nach einer Veröffentlichung, sondern auch durchaus später. Es gibt manchmal Menschen, die tragen sich noch ein halbes Jahr mit dem Gedanken. Die gucken sich so einen, meinetwegen sei es jetzt, also irgendeinen Filmbeitrag, den schauen die sich an. Den schauen die sich sicherlich häufiger an. Und dann arbeitet das. Ne? Mensch, soll ich das jetzt sagen? Und äh, ach, das ist, vielleicht ist es nicht so wichtig oder ich will mich auch nicht wichtig machen. Und äh, dann irgendwann, also häufig sind es dann Menschen, die dann sagen, also ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen das mal sage. Und äh, dann kommt so ein Hinweis und den, ich nehme den gerne.
1: Nach dem erfolgreichen Abschluss des Falls Christina, nahm sich Uwe Holmann also den Fall Ute Werner wieder vor und stellte im Jahr 2019 auch diesen ungeklärten Mordfall bei Aktenzeichnix Y vor. Dort präsentierte Uwe Holmann nicht nur das Phantombild des Verdächtigen, sondern bittet auch um Mithilfe bei der Suche nach Ute Werners Handtasche. Das ist ein Detail des Falls, das wir bislang ausgelassen haben. Utes rote Handtasche.
0: Jetzt gibt es noch einen klassischen Ansatzpunkt. Aus dem Besitz der ermordeten Ute Werner fehlt nämlich ein Gegenstand. Um was geht da? Wir haben so ziemlich alles am äh, Fundort, am Leichenfundort aufwählen können. Außer diese rote Umhängetasche, die sie bei sich geführt hat. Bewahrt
1: Utes Mörder die Tasche bis heute auf? Mehr dazu und zum aktuellen Stand der Ermittlungen im Fall Ute Werner in der vierten und vorerst letzten Folge unseres Podcasts. Das hier bei Folge 3 von Die Anhalterin, wer tötete Ute Werner. An dieser Stelle noch einmal die Bitte. Solltet ihr zu diesem Fall einen Hinweis geben können, meldet euch bei der Kriminalpolizei in Osnabrück unter der Nummer 0541 327 2115. Die Nummer haben wir auch noch einmal in die Beschreibung dieses Podcasts gepackt. Und falls ihr euch das Phantombild angucken wollt oder einen Blick auf die Tasche von Ute werfen wollt, schaut vorbei auf der Internetseite www.notz.de Anhalterin. Hinterlasst uns, dem Team hinter diesem Podcast, gerne eine Bewertung bei Apple Podcast und empfiehlt uns weiter. Mein Name ist Dirk Visser und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin.
2: Die Anhalterin ist eine Gemeinschaftsproduktion der NOZ und MHN Medien. Recherche und Redaktion Dirk Visser, Nora Burgert-Aab, Justus Wilke. Redaktion und Produktion Anna Scholz. Ihr erreicht uns per Mail unter audio digitalde